0: Fiasztok, ez újra a Szélárnyék Podcast, ahol ugye Forma 1 beszélünk. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem állandó venn, társam, műsorvezető társam Takács Áron is. Szia Balázs, sok szeretettel köszöntöm a kedves
1: nézőket és hallgatókat is.
0: Így van, és még mielőtt rátérünk a ö, fő témáinkra, az őt, hadd mindenkit arra, hogy kövesse be az oldalainkat, Facebookunkat, Instagramunkat, Youtubeunkat, hiszen ott is jelen vagyunk, és ugye most már végre ö, menő stúdióba, uh-huh. <laughs> menő külsővel és megélnése, valamint élő jelentkezünk. Hát így van, a szélárnyéknak ez az új otthona egészen
1: elképesztő, és még mi is szokjuk a környezetet, úgyhogy <gül> Balázsjal rendkívül élvezzük, és bízunk benne, hogy jobbnál jobb tudunk majd ebből a stúdióból is hozni a kedves nézőknek és hallgatóknak.
0: Így van, és ugye túl vagyunk egy olasz nagy díjon, ami egészen elképesztő eredménnyel szolgált nekünk, hiszen akiket, az első két helyre vártunk, ők végül ö, kiestek egészen különleges körülmények között, és ugye volt egy meglepetés, győztesünk Daniel Ricardo személyében, aki, aki hát csak visszatért arra a szintre, amire mi vártuk őt. Hát igen, úgy tűnik, hogy Monza
1: az elmúlt időben, elmúlt két évben jobbnál jobb futamokat hoz számunkra, most is egészen elképesztő futamunk volt, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy jövő évben is egy ennyire izgalmas futamot kapunk, aztán valóban fogom majd beszélni Ferszeppen és Hamiltonnak az ütközéséről, mert nagyon nagy vita téma volt itt az
0: elmúlt napokban. Így van, de első témaként térünk rá arra kérdésre, amit egyébként érdekes módon amikor készültünk a, az olasz nagy díjra, akkor én el is felejtettem, hogy ezen a hétvégén sprintfutamot fogunk kapni, és, és nekem is teljesen át kellett kalibrálnom magamat, hogy akkor ugye már pénteken időmérőedzés, szombaton pedig sprintfutam lesz, és ugye vasárnap pedig a, a teljes. Na most igazából szerintem az a fontos, hogy ugye már a második ilyen nagy díjat de tulajdonképpen akkor most bevált ez a fajta formátum, vagy, vagy akkor mégse? Nem hát, tudom, neked... vigyaj,
1: Nekem egyértelmű a válaszom, nem vált be. De egészen borzasztó volt ez a mostani sprintfutam, nem nagyon voltak események, nem volt komolyabb történés. A sprintfutam igazából a helyszíni nézőknek jó nagyon, mert kapnak pénteken, szombaton és vasárnap is egy 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 nagy eseményt, és igazából a sprint futamon a legfőbb esemény az a rajt. És most is ott volt kavarodás, utána Gáztinak a a kiesése, de utána igazából csak körözés volt, és most egy ilyen dupla kvalifikációt megnézni egyelőre nekem nem nyerte el a tetszésem mert jobban tetszik az a formátum, hogy, hogy akkor szabad edzések, akkor utána jön a kvalifikáció szombaton, és akkor végül a futam, mert így egyébként a második szabad edzésnek sem nagyon volt sok értelme, és valóban nem nagyon tartogatott számunkra izgalmakat, hogy ez egy külön verseny lenne, annak se látom értelmét, vagy hogyan lehetne ezt jobbá tenni, vagy több pontot osztani. Nem tudom, egy jó próbálkozás volt, meg tudod Balázs, hogy én szeretem az újításokat, mert próbáljunk ki alternatív megoldásokat. A fordított rajtrás az teljesen idegen lenne a formájtól, annak sem örülnék, hogy igazából megpróbáltuk, most kísérletezünk, jövőre jön a egy új korszaka. Úgy tűnik, hogy nagyon ragaszkodik a formáj ahhoz, hogy maradjon a sprintfutam, de és Silverstone és monza után, én elengedném pedig, amellett voltam, hogy próbáljuk ki.
0: Igen, mondjuk az is lehet, hogy kérdés lehetne, hogy, hogy tulajdonképpen esetleg más verseny hétvégéken bevetni. Tehát, hogy azért számomra kérdés lesz, hogy például a Brazil id hogy fog ez muzsikálni, ha lesz egyáltalán ugye, tengeren túli futamunk. Én Zárinte... benne, hogy a Covid nem fog közbeszólni, és, és végig megy a naptár, de
1: számomra... Nagy kérdés, hogy egyébként milyen pályákon tudna ez működni, mert azért Monzában lehet előzni. Mert láthattuk, hogyha jó a végsebességet, mint a McLarennél nem egyszerű ez a történet, de Monzában jobbnál jobb futamok vannak. De kaptunk egy unalmas sprint futamot, vagy igazából sprint kvalifikációt. Nem tudom, hogy a tévénézők kapnak-e annyit, vagy hogyha ez folyamatosan nem lesz izgalmas, akkor előbb-utóbb meg fogják unni a nézők, meg fogják unni a rajongók, és azt mondják, hogy ez nem kell nekünk. Szilvesztonban szerintem azért tetszett a többségeinek, mert ez egy nagy újdonság volt, és annak a varázsa még elvitte. És mozzában ez már nem volt meg, és maga az esemény pedig a rajtunk kívül nem volt izgalmas. Igen. ez más pályán az lesz vagy mondjuk még olyan pályán, még unalmasabb lenne a futam, ahol még kevésbé lehet előzni. Nem tudom, nekem ez nem tetszett, és én igazából, hogyha azt mondanák, hogy jövőről már nem látunk sprint futamot,
0: egyetlen egy könnyet nem <gül> hullajtanék érte. Igen, és amit még meg kell egyezni szerintem, egy nagyon érdekes statisztika képpen, és ezt azért így a, a kedves nézőinknek is ajánlom figyelmében, hogy a Mercedes ebbe az évben még csak négyszer nyert. Tehát ez egészen felfoghatatlan így a hibrid érában, hiszen folyamatosan azt láthattuk, hogy 10-11-12 győzelmet is behúztak egy szezonon belül, pláne egyébként ugye nagyon sok ilyen statisztika közölte azt is, hogy az első 12 futamon hány győzelmet arattak, és már az is bődületes számokat hozott. Hát igen, a a Mercedes
1: az elmúlt években nagyon-nagyon komolyan dominálta a futamokat, és most végre megkaptuk azt a szezont, amikor a a Red Bull és a Mercedes csatázik, és fejfej mellett tudnak aladni, és akár a pályának a karakterisztikája dönti el, hogy az adott hétvégén melyik autó a jobb, és most is azért nem csak a Mercedes és a Red Bull van egybe, hanem az új szabályoknak köszönhetően a középmezőn is még jobban egymáshoz tudott közeledni, és egy-egy futamon pedig, hogyha borul a papírforma, de most pedig, hogyha nem borult volna a papírforma, nincs meg First és a hamilton az ütközése, majd erről is beszélünk kicsit később, bővebben, Ön erőből képes volt nyerni Daniel Ricardo és a McLaren, és az egészen elképesztő, hogy a McLaren honnan, hova fejlődött az elmúlt években, és versenybe tudott lenni tud lenni a Red Bull-lal és a Mercedes-szel ezen a futamon. Aztán a sze- szezon további részében nem biztos, hogy lesz még egy olyan futam, ahol lesz reálisan esélyük, de például érdekes volt látni Monakóban, hogy, hogy ott pedig a Ferrari tudott úgy muzsikálni azon a pályán, hogy reális esélyük lett volna egy futam győzelemre. Igen, és ugye
0: azt hihettük, hogy feltámadó van van a Ferrari, de ugye, ugye ez mégse, mégse történt meg, pedig azért sok olyan hírlátott napvilágot, hogy azért a Ferrari talán most elkaphatja a fonalát, és talán visszatér a győztes útra mégis. Hát a tavalyi szerintem... Bramához képest ez az idei év hát, jó, hát sokkal jobb. összeszedettebb
1: motor erőben is nagyon sokat visszahoztak tavalyhoz képest, és szerintem a Ferrari, a kötelezőt hozza az idei évben. Vannak nagy versenyeik, Lökler Szányc páros nagyon jó mozsikál, van egy olyan pilóta párosuk, ami nagyon jól működik, úgy tűnik, hogy Binotto is inkább azzal kezde foglalkozni, amihez ő ért, és, és sokkal jobban kezeli ezt a szituációt, mint a Lökler fettet, bár könnyebb is egyelőre. Aztán a Binottónak és Ferrari-nak a sorsát majd a 2022. szezon dönti el, ahol ugye a Ferrari az elmúlt években nagyon szabadkozik, hogy 2022-22, hogyha ott nem lesz jó az Oktober, vagy legalább nem lesznek közel a Mercedeshez és a Red Bull-hoz, akkor fognak ott fejek hullani a Ferrari-nál. Most, hogy Remélem. idén azért, igen, igen, t- t- már Balázs nagyon várja az hogy ez megtörténjen, meg, meg már igaz, Balázs részéről azt szerintem már tavaly hullottak volna a fejek bőven, főleg Binotto-é. Így van. Na az idei szezonban egyébként meg a Ferrari szintén egyébként magához képest jól, te- jól teljesít, és amit
0: tudtak, azt ledolgoztak a hátrányukból, de futam győzelem azért nem reális náluk. Igen, viszont tényleg beszélünk egy kicsit azért a mclaren is, hiszen tényleg ők voltak a hétvége főszereplői, és, és ha bár jó, nyilván nagyon sokan szerettük volna, hogy Landon Orris visszat, nem visszatérjen, hanem megszerezze az első győzelmét, hiszen egy végtelenül szimpatikus, igazából olyan, közülünk való ember, emberséges ember, ö, 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 őt ismerhettük meg az ő személyében. és hát meg ő Klaren... az új generáció, aki az életét megmutatja hát a
1: social mediában, streamer, <laughs> streamer, tényleg egy... egy a mi generációnknak a, a kölyke is, és tényleg nagyon szerethető, de akár ez elmondható Löklerkről, de Löklerkrászerről, de Norris pedig valami még emberségesen, még jobban közelengedi a szurkolókat, de hogyha már szerethető figura, nagyon sokan szeretik Daniel Ricardot is, aki hát az elmúlt időszakban nem nagyon tudott jól teljesíteni, most pedig hanvaiból feltámadt, és Számomra az volt nagyon érdekes, hogy ő pénteken kimondta azt, hogy igenis a dobogóra lesz reális esélye. Ugye az Ausztrál nagy idén nincsen a Covid miatt, és Rikárdónak vannak olasz felmenői, kinézte magának ez hazai futamnak, és egyszerűen mentálisan egy ennyire nehéz időszak után nagyon felpörökben jött, és nagyon összeszedett volt, és hogyha megnézzük ezt a hétvégét, több vasárnapig ez nagyon rendben volt. Hiba nélkül lehozta Daniel Ricciardo, meg volt a tempója, Landon Norrishoz képest folyamatosan ugyanazokat az időket tudta hozni, és hogyha megnézzük a rajtjait, ahol tudott előzni Hamilton-t itt Mozában rajtokon lehetett nagyon nagyot nyerni, és utána nem hibázott bele, így nem adott lehetőséget annak, hogy megelőzzék, vagy nagyon közel, kerüljenek hozzá. Ez egy hibátlan hétvége hét volt Daniel Riccardo-tól, és megmutatta azt, hogy miért is mondják őt világbajnok aspirásnak. Na pontosan ezért, mert hogyha megvan a, 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 megvan a közösség az autóval, meg tud benne bízni, és már közel van a száz százalékhoz Daniel Ricciardo, akkor ilyen teljesítményekre képes ő.
0: ugye a mclaren ami érdekes lehet, hogy a tavalyi év év során 202 pontot tudtak elérni, úgy unblock az egész szezon során, már 215-nél tartanak, úgyhogy tényleg, Elképesztően jó látni a mclaren azt, hogy, hogy hogy feltámadtak, és hogy, hogy beér az az építkezés, amit Zack Brown-nal, André Zeidl-el, és még annó egyébként sainz kezdtek
1: el. Há, ráadásul Daniel Ricardo ideig nem hozta azt a teljesítményt, amiért őt hozták, <kül> és csak Norris szállította a pontokat. Hogy a Daniel Ricardo is tudná hozni a pontokat, tudta volna hozni már a szezon első futálma kezdve, akkor... Lehet, hogy a Ferrari-nál már nem beszélnénk arról, hogy reálitsa van a harmadik helynek a megszerzésére, még meg lehet nekik, mert Leclerc és Science sokkal stabilabban hozza a pontokat. Most ugye ezzel az egy-kettővel a McLaren kicsit ellépett, és hogyha Ricardo nem csak egyszerű felvillanás volt ez tőle, hanem folyamatosan tudja hozni ezt a teljesítményt, akkor valószínűleg ez a mclaren lesz ez a harmadik pozíció. De szerinted Balázs most csak Danielle Ricardo ráérzett erre a pályára, vagy tényleg magár az autóra kezd ráérezni?
0: Szerintem Daniel Ricárdóval kapcsolatban érdemes megnézni azt, hogy a futomankon kívül csak simán a pedagokba, hogy viselkedik. Mert ahogy láthattuk, a holland nagy is már egy nagyon felszabadult embert láthattunk, aki ugye magára vette a holland zászlót. Igen, igen, igen. A holland oroszlán volt, és, és viccelődött, rajta volt az arcán ez a fergeteges mosoly, ugye, ami, ami igazából már ilyen szállóigével állik a Forma 1-ben, és... Igazából látszik rajta, hogy kezd kezdi elvezni. És amikor szerintem Ricardonál ez ez a fajta életérzés megvan, akkor ő valamire ráharap. És szerintem az előző teljesítménye, az előző futamon, futamokon nyújtott teljesítmény alapján azért volt egy ötödik, egy negyedik és egy első helyezete, helyezése. Nyilván itt kivenném ugye a köztes versenyeket, amikor a 11-edik lett ugye a magyar és a holland nagy diakom, de ott azért nagyon nem ment. A, 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 igazából az autó nem volt. Hát, hogyha megnézzük, állítva. hogy Hollandiában hogyan teljesít ez a McLaren,
1: hát a szezon legrosszabb teljesítményét hozták, és Norris sem tudott mit kezdeni. Ott egyszerűen az autó nem működött, és utána egy héttel rá, egy futammal rá, mozzában pedig ennyire versenyképes a McLaren, a számomra egészen elképesztő, hogy, hogy most egy olyan szezont kapunk, amiben... Egy-egy autó egy-egy pályán nagyon jól tud működni, vagy megtalálják a beállításokat, vagy arra a pályára lett kitalálva, amit a McLaren, Monzára lett kitalálva, és élni tudtak a lehetőséggel, ahogy, ahogy a Ferrari nem tudott monaco élni a lehetőséggel, pedig mondhatjuk, hogy a ferrari a a kanyaros tempója miatt arra a pályára találták ki. Most a McLaren ezzel élni tudott, Úgyhogy nagy kérdés számomra, hogy Daniel Ricardo és Norris majd a következő futamokon, vagy akár Szocsiban mennyire lesz versenyképes, igazából szerintem a ferrari fognak harcolni majd leginkább, meg majd az lesz nagyon izgalmas, hogyha jövőre a McLaren egy olyan autót tud összerakni, ami akár futamgyőzelemekért is esélyes lehet, és Daniel Ricardo és Norris ugyanúgy rá tud érezni az autóra, mert ugyanannyi idejük lesz, mert most azért Norris három éve Együtt él ezzel az autóval, kitapasztalhatta minden nuanszát, és szimbiózisként él vele együtt, és te nagyon-nagyon túl tud teljesíteni. Daniel Ricardo-nak, meg tudjuk, hogy kell idő, mint a Renaultban is, de az nagyon-nagyon szenvedett az első évében. Ha jövőre mind a ketten rá tudnak érezni az autóra, meg minden pilótának ugyanannyi ideje lesz, meg nagy kérdés, hogy ki hogyan találja a fejlesztést, majd, de akkor nagyon nagy kérdés számomra az, hogy Ricardo és Norris barátsága, hogyha futam, győzel meg a tét, akkor az mennyire marad meg ez a hurrá optimizmus meg mennyire lesz ez a gyönyörű amerikai történet, vagy ott akkor már jönnek a konfliktusok, és onnan már
0: Zegbránnak másokkal már sokkal dolga van, és ott jön ki, hogy ő milyen csapatvezető. Igen, de azért szerintem az is ki fog jönni, hogy azért Ricardo és Norris Nem tudom, valahogy azért olyan fából faragták őket, hogy azért annak ellenére, hogy hogy nagyon kiédezett csatára lehet számítani közöttük azért az elkövetkezendő években. Szerintem vannak annyira intelligensek, hogy ők azért ezt helyén fogják kezelni, és és nem egy olyan kapcsolatba mennek el, mint a Hamilton-Roseberg kapcsolat, vagy vagy Fernandolomzó körül bármelyik (gül) csapattárs. De hogyha már másik csapatot említünk, akkor szerintem menjünk tovább a, a Mercedesre. Ahol ugye bejelentették, hogy George Rasze kezni fog a következő szezonra, és meg fog változni a Mercedes élete hát tulajdonképpen. Alapjaiba véve. És ugye már most kezdik a, 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 a a nyilatkozatokat adni azzal kapcsolatban, hogy hát hol lesz a helye George Esselnek, mi lesz, hogyha megveri Lewis Hamilton, stb. De akire én felhívnám a figyelmet, az Váteri Bottas, akit ugye egy kicsit megszivattak azzal a motorcserével, és ugye hátra küldték a, 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 a sor végére, de azért Amiatt ő ment, és 14-15 előzés bemutatott azzal a mercedes amivel Hamilton meg küzdködött azért, tehát hogy valahogy lekerült róla az a súly, az a teher, ami eddig nyomta a vállát, és már megy. És le- szerintem lehet, hogy megláttuk azt, aki valójában Válteri
1: bottás. Megmeren kockáztatni, hogy az elmúlt évek legjobb teljesítményét hozta Válteri Bottász ennyire felszabadultnak, ennyire összeszedetnek, még nem láttam. És mindig voltak, amikor, bottász, amikor mondjuk feküdt bottásznak egy-egy hétvége, egy-egy pája, ott is jött egy-egy nagy hiva miatt eldobott győzelmeket. Vagy egyszerűen Hamilton, ő minden, Hamilton minden idők egyik legjobb pilótája Válteri Bottásznak nagyon-nagyon nehéz volt felvenni vele a versenyt. És egyszerűen, Láthattuk, hogy már ebbe belefáradt, és Szeletki Ádámmal beszéltük pár éttel ezelőtt Bottasról, hogy egyébként ő egy mennyire jó pilóta, csak egyszerűen nem világbajnok aspiráns, és a világ egyik legjobbját legyőzni, vagy felvenni vele a versenyt nem tudod, és utána a csapat pedig egyre jobban, egyre jobban használni fog téged, és egyszerűen már minden szavát elveszítette Valteri Bottas, de szerintem most megláttuk azt a Bottaszt, akit az Alfon óban láthatunk majd. És Ugye az Alfa Romeo első számú pilótaként akar majd ráépíteni, és ott ő lesz a sztárpilóta, megkapja majd azt a figyelmet, azt a támogatást. És hogyha nincs ellen rajta ez a nyomás, akkor szerintem Valtteri Bottas akár másod virágzást is bemutathat. Gondoljunk csak Felipe Masszára, A Ferrari, nem is tudom már pontosan melyik a sikerült. És elment a Williamsbe és jöttek a dobogók, volt polpozíciója, pozíciója, egyszerűen magára talált Felipe Massza, és, és egy másodvirágzás mutatott be. És egy hasonlót várok Válteri Bottasztól. Nem lesz világbajnok, ki címért versenyben, lehet, hogy futamért, futamgyőzelemért sem fog tudni harcolni, de megmutatja azt, hogy ő igenis egy jó pilóta, újra megszeretheti magát a, a közönséggel, és visszahozhatja a megbecsülését. És most már ez a hétvége bemutató, hogy egy ilyen Válteri Bottas nagyon magas szinten is tud versenyezni, ahogy lekerül róla minden nyomás, meg kijött ebből a környezetből, számomra az egyik legizgalmasabb téma az, hogy jövőre Válteri Bottas hogyan fog muzsikálni az alfa
0: rumau Igen, ők, akiket most említettél azért Felipe Massa, Válteri Bottas, és ugye melléjük lehetne mondani ugye Rubens Baricallót is. Igazából ezek a pilóták, akik örök másodikok. Tehát, hogy Felipe Massa és egyébként egy, azt azért el kell, hogy áruljam, hogy nekem ő volt egyébként a, a, az első olyan pilóta, aki nagyon szimpatikus volt, és ő ne, én neki szurkoltam 2008-ban Hamilton ellenében, és hát nagyon, nagyon fájta szívem, amikor ugye egy ponton elcsúszott az a bajnokság. Hát az egy drámai pillanat hát volt, az biztos. És, és egyszerűen.
1: De utána azért a Ferrari
0: gondoskodott róla valás hogy vagy jó pár pályópontot kap még az életes hát során. Igen. Tehát, hogy azért ez az a, az a híres, elhíresült Felipe, Fernando és jó, tehát hogy ez, ez azért eléggé mélyütés az ő számára, és egyébként megértem, hogy egy kicsit utána össze is rogyott, mert, mert egyszerűen Fernando Alonso mellett ezt nem lehetett így véghez vinni. Hát lát, látjuk, hogy first
1: Step-en-nél is egy, mennyire nehéz. Van egy csapat, ami teljesen Fersztappenre épül, van vagy egy csapat, ami Fernando alonso épült, és van egy nagyon erős karakter, aki el fog nyomni. És Fernando Alonso mondta pont Ilyen. maga, hogy ő egyetlen egy, a mostani mezőnyből egyetlen egy pilótának nem lenne a csapattársa, az Max Verstappen. És láthatjuk, hogy Gasly mennyire magas szinten teljesít az Alfa Tauriban. Verstappen mellett kutyaütőnek tűnt. Abban az szintén az akkor, még a most alfataúriban, jól mutatkozott be. Oda kerül Verstappen mellé, kutya tűnt. Ugye most jön majd a Albon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog-e tudni ő is egy másodvirágzást, egy feltámadást mutatni, mint Gasly, nem vagyok ebben biztos, de így azért talán igazságosabb, hogy megkapja a lehetőséget, és azért a Williams, egy felfelé ívelő csapat jó környezetet kap, úgyhogy az esélye is meg lesz arra a Albonnak, hogy megmutassa a képességeit.
0: Igen, és hogyha picit megyünk lejjebb így a, a, az istálóknál, akkor egy kicsit beszéljünk az Aston Martinról is, ahol volt egy nagyon érdekes momentum a verseny során. Ez pedig az volt, amikor azért nagyon viszonylag nagyobb tülekedés volt, és Sebastian Vettel pont úgy keveredett, hogy Lance Stroll az első sikán, a második Hát azért nagyon után. komoly bodicseket kapott Lance Stroll-tól, a és l- szemben nem viselkedsz így. Tehát Lance Stroll konkrétan leterelte a pályáról, amit én nem tudok felfogni, hogy hogy tehetett meg. És egyébként ezért... Ez ez azért érdekes,
1: mert hogyha ezt felsztappen és Hamilton teszi meg egymással. Hát akkor itt világháború botrány. történik, botrány is, és. És a csak a...
0: mi beszélünk I- róla.
1: Igen, igen, és, és egy, igen, ez az érdekes, hogy, a, hogy pont ez mutatja be, hogy a a neki címért megy a harc, és ha a felteppen csattan össze, és majd fogunk erről beszélni, most is, hogy ugye volt egy nagy csattanás, akkor arra mindenki beszél. Jönnek a komolyabbnál komolyabb büntetések. Itt most nem tudom, hogy Stroll kapott-e büntetést ezért, Na, ha ezért nem, nem kapott, akkor meg nagyon jó kérdés, hogy akkor first miért kapott, mert jóval kevésbé húzta rá, de majd ne hát rannik előre, is ott de van, a csapaton tehát, belül is volt, de hogyha Fettel emiatt adott egy uh, tasli sztrollnak, hát az teljesen jogos volt, mert egyszerűen ez olyan manőver volt, amit nem nagyon lehet indiko-
0: indokolni, kimagyarázni. Igen, és azért Fettelnek pont nemrég kezdett el, Végre feküdni ez az autó. Tehát szerintem nagyon oda kéne erre figyelni az asztalon, Martinnál, hogy azért apuci kicsi fiát, azért néha kicsit visszafogja. <gül>
1: Jó, de most ezen a futamon fettebben mindenki belerugott. talán ö, okon is megtalál, megtalálta fettelt, úgyhogy itt mindenki megpróbálta leszorítani fettelt, úgyhogy meg az elmúlt hetekben nem nagyon volt szerencsés, vagy akár gondolhat, talán hollandiába volt az, hogy fette gyors körön volt, és Mazzepin és Miksi Umer megállt az utat, úgyhogy az elmúlt igen. hetekben pekkes volt Fettel. Ha már Fettelről beszélünk, az idei szezonban teljesen korrekt teljesítményt nyújt. Szerintem ő is nagyon sokat visszahozott a Ramoné, renoméjából, amit a ferrari elveszített, még azért nem azt a Fettet látjuk, akit a Red Bullban láttuk ah, valószínűleg is soha nem fogjuk látni már, ki tudja, de azért, ez 22 a fettel azért előtt nem
0: mondjunk ilyet. De... Igen, 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 egy négyszeres
1: világbajnokról, meglátjuk, meg, meg hogy az asztal, Martin hogyan építkezik, vagy milyen autót tud akár fettel alá rakni, de a kommunikációban nekem úgy tűnik, hogy ők trollra számítanak, és ugye volt az Aston martin egy ilyen nyilatkozata, hogy Stroll a következő generáció legtehetségesebb pilótája, Hát nem is tudom, én egy jó pár nevet eléraknék.
0: Hát igen, én is. De azt te... tudom, hogy te nagyon nagy
1: Stroll ellenes vagy, sőt, te nem. azt is megmered kockáztatni, hogy nincs hely a formájában. Én ezt nem mondom, mert egyéken nem
0: tudom, Ezzel kapcsolatban ezt már nem mondom ki. Tehát azért Stroll fejlődött annyit, és... Helyt tudok annak, hogy azért vannak jó megmozdulásai. <gül> Elérte a Balázs mércét. De Nyiky Tömezepinnek még mindig nincsen. És remélem nem is lesz. Hát jövőre <gül> mindenképpen fogod látni Mazepin. Hát igen, ez van. De mindenesetre már azt is tudjuk, ugye, hogy az Aston martin is változatlan lesz a felállás, ugye? Szebest hát jó volt ez, nem volt rá. nagy titok, csak hát, hát kellett igen. Igen. a hivatalos aláírás a papírra. Mert hát ezért szerintem kellett az, hogy Fettel olyan teljesítményt nyújtson, ami tényleg megállja a helyét, és azért méltó a négyszeres világbajnokhoz, szerintem. De hogyha már Nikita Mezepinről van szó, akkor térünk át a házra akik ugye megint mentek és, és egy értetetlen
1: manőver... A Güntes Steiner a két kezét, hogyha Miksumár és Nikita Mezepin 5 percre is jó csapattársak lennének, és egy picit szeretnék egymást, hát a, pilót, a két pilótának a kapcsolata szerintem most már menthetetlen, annyira Meg távol áll egymástól az kész a kész emély.
0: Lassan a és Magnus uh,
1: Hát mondjuk, abban még nem vagyok biztos, de hogyha ez így folytatódik, akkor lehet, hogy, lehet, hogy vissza fogja Lassan ezt
0: a telefonot az indikámat. Úgy gondoltam, hogy
1: az újoncokkal egyszerű lesz, de úgy tűnik, hogy nem. És hát majd beszélünk a Sumi filmről is a mai adásban. Hát fiam, Mik azért nagyon sok mindenben hajaz a pokájára. Hát ő is sokszor, akár ő a hibás nem feltétlen nem be. Ugye most Nikita hát, Mazepin volt a hibás, aki megforgatta miket, meg és az a nagy dolog, hogy Nikita pedig bocsánat, tudott kérni, még Sumártől? Azért hát ez túl, túl egy 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 egyes dolog. Volt. Hát igen. Ön hát fogom
0: megdicsérni. <laughs> jó, hát igen, az utolsó idők jelei lenne. <laughs> Tehát azért szerintem még mindig vonjuk le a következtetést, hogy Mazepin nem igen, a Form egy, hát nem tudom, a Form egy paletta való, és ide lenne valahol másról munkát keresnie, mint hogy itt. De hát sajnos a pénz beszél, és, és ezzel nem tudunk mit csinálni. Viszont akkor kezdjünk rátérni. Még
1: annyit hagy végyen meg Nikita azzepint, hogyha ha már fizetős pilóták, akkor visszamegyünk 10-15-20 évet. A Minardi van. Milyen fizetős pilóták voltak? Hát három körön kaptak négyet. Egészen borzasztók voltak. Nikita Mazepin nem egy fakező pilóta. Nem egy rossz pilóta. F2-es mezőnyben sem volt rossz. A leges legjobbak között nem fakezőnek tűnik, vagy nem, nem feltétlenül tudja azt a tempót hozni, vagy nem hozott semmilyen bravúrt. De azt azért nem mondanám, hogy annyira, de annyira borzasztó lenne idén, hogy mindenképpen a, az égbe kiállt, hogy mit keres itt ez az ember. Ennyire rosszul nem teljesít Nikita Mezzepin, sőt, volt olyan futam, ahol jobb volt, mint még Maher.
0: Én szimplán csak telhetetlen vagyok, mert túl jó ez a mezőny.
1: <gül> Így van, meg az F2-ben azért. Nagyszerű Van, pülőttek vannak, mert is iratjuk már egy év ahogy nem láthatjuk, pedig megdolgozott az esélyért, ugyanúgy Nick De Vries, és lehet, hogy az Alfa Rómaónál nem kap most lehetősége, sem Calumailot, sem Nick Vries, hanem jön majd Zú a 30 millió, milliójával, a ez is nagy kérdés lesz, bár Zú azért lehet, hogy világbajnokként érkezik, de hogyha piászri lesz a világbajnok, amire minden esély megvan akkor lehet, hogy őt csak tartalékpilótaként fogjuk látni, és F3-ba, F2-be is világbajnok volt, és egy elképesztő tehetség. Nagyon bízom benne, hogy ő nem fog úgy járni, mint Kállomájlat, vagy Nick Devries, mert az nagyon-nagyon fájdalmas lenne. Igen, és akkor...
0: Ha már ezt megemlítettad, még mielőtt elemeznénk a, a Ferrstappen-Hamilton ütközetet, akkor térünk egy picit ki a fiatalokra, hiszen azért most ugye Kállomá előtt az Indikárban versenyez, és ha most volt egy balesete, aminek okán nem tudom, hogy végül elindulhatott a versenyem. Elindult, de, de, de három-négy hát, mivel... embert előzött, uh-huh. meg nem nagyon volt komoly tényező a futamon. De elkezdett már megvillanni, és azért ez mindenképpen jobb, mint hogy egy sima tesztpilótaként ülne a padon. És a másik akit meg kell említeni, az ugye Lawson, aki a DTM-be brillírozott, és közben meg... Tehát hogy azért elképesztően jó azt látni, hogy, hogy nem rest ahhoz, hogy, hogy, hogy több versenysorozatba is rajt hozzájön és bizonyítson folyamatosan, minél több tapasztalatot begyűjtsön. Szerintem ez elképesztően jó, és pluszban még sikeres is.
1: Lawson nagyon-nagyon jól építi a Red Bull. Az F3-ban is nagyszerűen teljesített, és most az F2-ben is új szerintem berúgta az ajtót. És cunodából tanulva szerintem jó, jó döntés hozott a Red Bull, hogy nem mondta azt, hogy egy év után felhozzuk lawson nagyon fiatal, nem szabad kégetni, építsük fel, legyen mentálisan kész a forma egyre, minden szempontból, gyűjtsön minél több tapasztalatot, és lehet, hogy jobb lesz majd, hogyha úgy hozzuk fel, hogy két évet van az F2-ben, és akár világbajnokként, vagy top 3 a végez valószínűleg az én véleményem szerint Liam Lawson Cunodánál meg látottuk, hogy elkövették ezt a hibát, és talán leginkább személyiségileg volt neki még sok a Forma 1, és azért teljesen más a Forma 1, mint a Forma 2, az egy nagyon nagy szintúgrás a pilótáknak. De örülök, hogy, hogy nem azt csinálta a Red Bull, hogy kidobta ezt a Fiatal pilótát, mert nagyon jó tehetségei vannak nekik, és hogyha továbbra is foglalkozni akarnak ilyen gyémántokkal, csiszolatlan gyémántokkal, akkor az jó, hogyha látják a fiatalok, hogy nem az van, hogy egy hiba, egy rossz félszezon és mész a kukába, hanem egy minimális türelem van. És erre szükség van a Red Bullnál is, és Lawsonnak nem kell sietnie. Talán ezzel VIPs veszít a legnagyobbat, mert abban már nem vagyok, benne biztos, hogy meg lesz a lehetősége. Esetleg, hogy a Gászli majd távozik az Alpha Tauriból, és két ö, ülés lesz az Alpha akkor esetleg lehet, hogy Vips és Lawson is esélyezt lesz, bár az f 3 ban és van egy nagyon-nagyon tehetséges norvég fiatal srác, akire figyelni kell, úgyhogy itt ez még bonyolódhat ez a helyzet. Úgyhogy Cunoda legalább megkapja a lehetőségét a fejlődésre, a javításra. Én ennek örülök, hogy legalább egy Fiatal pilóta nem egy évet, hanem két évet kap a bizonyításra, és a Cunoda nem fejlődik, vagy ugyanúgy besül, és ilyen komoly hibákat hoz a pályán és kommunikáció van a csapat felé, és akkor meg jogosan köszönnek el tőle, és örülök annak, hogy Lózont tudatosan építik, amit pedig hétvégen a DTM-ben művelt, hogy polpozíciós szerzett, és futamon második-harmadik helyre behozta egy ismeretlen agtót, egy, egy erős mezőnyben, ahol tapasztalt jó pilóták vannak, azért azt mutatja, hogy Lózóban van tehetség. Hát mindenképpen van, szóval szerintem... Hát én a... nagyon várom, Piastri mellett, meg Pulsár mellett, ugyebár.
0: Igen, csak túl sok ez a név, tehát hogy az a baj, hogy már nagyon sokakat várunk, és nem lesz helye. És ezért Szerintem ennek a háromnak lesz helye. Remélem, két. de ezért nem értem egyébként akár még Yuki cunada maradását se, és egyébként a Schlusspoén ugye, hogy még ő se értette, hogy miért marad. Én azért... Van ön kritikája. <laughs> Mások felé is van elég éles itt a fiatalok,
1: <gül> igen Ha már itt a fiatalokról beszélünk, akkor ez azért nagyon érdekes, mert azért volt versenyben Nick De Vries az Alfa ülésére, mert Wasser 2023-tól mindenképpen pulser akarja felhozni. És nagyon-nagyon fiatal pilótáról beszélünk, aki most töltette a 18. életévét, és azt, hogy ő ott van szintén két év, az F2-ben, nem most hozzá fel, az egy nagyon jó döntés. Ő is egy csiszolatlan gyémánt, akiben nagyon-nagyon sok lehet. És Nick Dre-Devriz pedig azért lett volna jó, mert akár az alfa Romeo hosszú távon a Mercedesnek kiköthet. És akkor pedig Nick Dreviz lehet egy jó pont, Toto Wolfhéknál, de is legalább csak egy éves szerződést kell adni neki. Zhu ugye rengeteg pénzt hozna, 30 milliót évente, de a kínai támogatók csak akkor adnák oda a rumo ezt a pénzt, hogyha legalább három éves szerződést kap Zhu. És most úgy tűnik, hogy ebbe lehet, hogy belemegy, vagy ezzel megy a huzavona, mert Wasser pedig csak egy évet szeretne, mert utána jön a púrsár, és bottas is három éves szerződést kötöttek, és bíznak benne, és egy Bottas-púrsár párost felépíteni. És ugye most akkor csak egyetlen egy évre kellne pilóta, Zsú meg rengeteg pénzt hozna, az pedig fontos lenne az Alfa-Romaonál, úgyhogy ez a számomra nagyon érdekes lesz, hogyan fog zajlani.
0: Hát igen, csak ugye a kérdés, hogy Zsúnak meg lesz a szuperlicensze, tehát azért... első,
1: ötben, első Igen. hatban ö, kell, végez, első ötben kell végeznie, de hogyha az egyik szabad edzésen részt vesz, akkor az első hatban is elég. De az első öt szinte biztosan meg lesz az zsúnak. Na, de akkor térjünk rá
0: a témánkra. Ideig kerültük, de most már nem tudjuk tovább. Hát igen. Úgyhogy vágjunk bele, ha bár sokak számára lehet, hogy már lerágott John, de szerintem azért még mindig érdemes kielemezni ezt az érdekes csatát, ugye Fersztappel és Hamilton között. És igazából ez első olyan megmozdulás, amikor úgy mind a ketten kiestek azok után, hogy mind a ketten rákényszeríteni akarták a másikat arra, hogy na tevedd el, nem inkább tevedd el. tehát hogy gyakorlatilag nem volt hova menni egyiknek se, és akkor szépen egymásra mászott ez a két autó. A legelső,
1: amit leszögeznék, hogy én ezt rendkívül élvezem. Mindenki arról beszélt, hogy újra kerék a kerék nem elleni csatákat akar <gül> látni, és most eljárt, hogy ezt élveznénk, megy az egymásra mutogatás. azt teljesen rendben van, hogy a két pilóta, a két csapat ezt teszi. Ez a dolguk, pszichológiai hadviselés. Adv- adv- Totális háború minden fronton. De mi nézők ne gyűlöljük már, vagy a fair rajongók, ne gyűlöljék Hamilton-t, az, hogy hogyan öltözködik azt mindenki döntse, és maga, hogy ez mennyire bírja a gyomorra, vagy mennyire tetszik neki, mennyire nem. Hamiltonnak ezt tetszik, ezt tetszik, de zárójól, bezárva. Ja. De hogyha, és Hamilton fanok se gyűlöljék fair Élvezzük azt, hogy van két zseniális pilótánk, két generációnak a meghatározó zsenie, aki mind a kettő magam ugyan forró forrófejű, rendkívül makacs, nem fog engedni, és ők egymásnak feszülnek. Hát történelmet látunk, és biztos vagyok benne, hogy itt az utolsó futamon is hatalmas csatát látunk, és nálam ez az ütközet, ez, ez egy versenybaleset volt. Egyik sem enged. Mind a kettő egy kicsit úgymond belecsalt, vagy, vagy nem ad megfelelő területet a másiknak, és igenis ezek veszélyes, vő, veszélyes történések, de a mostani biztonsági rendszer hát adjunk hálát a Glóriának, mert itt akkor nem arról kell beszélnünk, hogy Louis Hamilton egy hétszeres világbajnokot el kellett temetnünk a hétvégén, vagy a előző hétvégén, hanem Tényleg tudunk beszélni magáról a futamról, magáról a sportról. Nagyon jó, hogy van glória, grozan életét is megmentette. Ez a biztonsági rendszer First up, is az életét megmentette, és jó látni, hogy ilyen komoly csatákat, ilyen a sebességnél is láthatunk viszonylag biztonságosan. Persze minden kevesebb ütközést szeretnénk látni, de egyszerűen egészen elképesztő az, hogy Ilyen csatákat láthatunk.
0: Igen, és ami szerintem kiemelendő, hogy én is, talán a tribűn közönségét is, meg igazából nagyon sokan mindenkit megszavaztattak, hogy, hogy most ez versenybaleset, kinek volt a hibája. Most körülbelül 70-80 simán azt mondta, amit te, hogy versenybaleset. A kérdés az, hogy a, a, a versenybírák miért nem? Ebben a 70 százalékban, 80 százalékban tartoztak. Szerintem azért, mert az elmúlt években
1: egy, nem is volt sok ilyen eset, vagy hogyha volt is ilyen eset, akkor ez nem a világbajnoki címért megy. És ott kiosztanak egy büntetést, mi nézők sem foglalkoztunk ezzel annyira. Most Cunoda ütközik Mazepinnel, történik egy hasonló eset, valaki kap egy háromrajtájás büntetést, vagy egy tíz másodperces büntetést, hm, oké, okay. kit, kit érdekel kategória nagyjából, de itt, amikor a világbajnoki cím a tét minden egyes döntés mindenkit nagyon érdekel. Egy ideális világban nálam ez verseny és bízom benne, hogy 2022-től lehet, hogy ebben engedékenyebbek lesznek, az autók is úgy lesznek kialakítva, nagyon szabadkoznak, hogy több a kerék a kerék elleni csata legyen, és akkor bízom benne, hogy a versenybírák is majd úgy alkotják a szabályt, vagy úgy értelmezik, hogy ezt jobban hagyják versenyezni őket, mert ebből a szempontból Kicsit lehet, hogy a múltba vissza lehet menni, de az elmúlt években nem így működött a büntetések kiosztása, és a versenybírák szerintem az elmúlt évekhez tartják magukat. Számomra teljesen megemléstető, azt, hogy first három helyes három büntetés kapott, mert ha megnézem a szabályokat és az ő indoklásukat, van benne logika. Louis Hamilton 10 másodperces büntetés kapott, abban is volt logika, az is emlékeztető nem tartom rossz döntéseknek, a legjobb döntés az lenne a versenybaleset, de az elmúlt években így működött a Forma egy ehhez tartják magukat a versenybírák, és nem hoznak szerintem rossz döntéseket. Lehet ezen vitázni, hogy jó ez így, de szerintem maga a döntés meghozatala jó, vagy legalábbis van benne logika.
0: Hát mondjuk ezzel én nagyon vitatkoznék, szóval... <hállt> Na végre. <hállt> végre van valami parázsvita. E, hát... Én azt mondanám, hogy ezek nem jók ezek a döntések, mert alapvetően nincsen benne következetesség. Nyilván le lehet bontani arra, hogy szituáció függő, de... Így van, ez azt a következő érben. Már mindent tudok. De én ezt, én ezt nem tartom relevánsnak, hogy akkor igazából a szituáció függő az, hogy akkor most három rajta helyes büntetés kicsit olyan, mint hogyha... Mint hogyha egyik oldalon így dönténének Nem az, az, az fáj neked úgy... jobban, hogy
1: Hamilton jobban jön ki ebből a szituációkból? Tessék? Nem az fáj neked? Vagy nem. azért mondod, hogy ez nem következetes döntések, mert Hamilton jött nem. ki többször szerencsésen?
0: Nem, szerintem, szerintem ezt, ezt hibás dolog lenne e, levonni. Inkább azt kéne megnézni, hogy, hogy ki mennyire szenved. Tehát a szenvedő feleket kéne megnézni, hogy, hogy, hogy nagyságrendileg mi az eltérés. Tehát, hogy szerintem a tíz rajt helyes büntetés Siverstonban Hamiltonnak az egy elképesztően kegyelmes dolog volt, ahhoz képest, hogy... Tíz másodperces büntetés. Ma- igen, igen, bocsánat, tíz másodperces büntetés. Elképesztően kegyelmes dolog volt annak függvényében, hogy first nullázott. De bárjál, így, 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 így kell döntést hozni? Hogy hát azt nézem,
1: a... hogy, hogy nullázik first stepen. Kell befolyásoljon az, Engem, nem hogy kell first tudja ott folytatni, tén- vagy nem, vagy tény, csak hogy... annyit nézni, hogy abban a kanyarban mennyire volt hibás Hamilton. A tény, hogy kiütött valakit,
0: az szerintem
1: egy, egy egész uh, szerintem ütősérv. nem volt ott kiütés. Egyszerűen Hamilton sem vett el, sem vett el, és, az, és pont ami Szelecki azt Ma beszéltünk, vagy... hogy egyik fél sem engedett. Hamiltoné volt az így Inkább... kicsit lesodródott. A... A... láthattuk, hogy Fersteppen is egyébként, szállt. csak nem volt most kiütés, vagy akár most is Mozdában volt egy első incidens, ott is Fersteppen minimális, sőt, semmi helyet nem vagyott Hamiltonnál. De, azért... De hogyha olyan sebességnél történik, mint
0: Silvertonban, ugyanekkor a baleset a vége. Nem. Azért... Vegyük, vegyük az egészet az elejétől, mind a kettő esetet. Most azt mondod, hogy mind a kettő esetben egyik se engedett a másiknak. Na most azért azt láthatjuk a silverstone esetnél, hogy ugye Hamilton ezek után Charles Lecler-ket előzte, és mint ad Isten sokkal bejebb volt a ponton, a kanyarcsúcsponthoz képest Hamilton, mint a Ferstappen ellenében, és Leckler ráadásul már olyan szinten elkerülte, és és menekült, hogy nehogy aztán rá is ráengedje az autót, hogy ráadásul még a pályáról is lement. Tehát, hogy szerintem az, hogy hogy ott ugyanerről volt szó, ez egy egy tévedés, hiszen Hamilton sokkal lejjebb autózott, mint az ideális hív. First szerintem a külső híven autózott, helyet hagyva a Hamiltonnak. Hamilton viszont lesodródott. Itt viszont már azt lehet látni, hogy, hogy ha bár itt se volt az ideális híven Hamilton, de az egy szokványos dolog, könyökömet kiteszem, megyek tovább. Viszont first se vett el. Ez inkább egy olyan eset, amikor mind a ketten ar- arra hagyatkoztak, hogy, atkoztak, hogy na, ha te elveszed, akkor nem fogunk ütközni. De Silverstone az azért merőben eltérő eset volt, és szerintem nagyon kegyelmes dolog volt. Inkább, inkább a, a Silverstoni i drukkereknek szólt szerintem az, hogy egyszerűen nem büntethetik meg a, az jó otthon kérdés, autózó helyszeres világbajnokat. Lehet,
1: hogy egyébként ott jobban hibás volt, mondjuk Hamilton, vagy, vagy, vagy még hát. kevésbé, de, de itt nálam, vagy, vagy ott is egyébként erről már múltkori adásban nagyon-nagyon sokat vitatkoztunk, és akkor Szelecki Állam, mondjuk hasonló véleményem volt, mint én, hogy ez egy verseny baleset volt, és igazából ő senki se büntetne, Hamiltonnak se adott volna egyáltalán büntetést. Hmm. Ak- jó kérdés, hogy, hogy ez meddig ment el, mert ott számomra is ez egy, elsősorban egy verseny volt. Az, hogy ott tényleg a Hebilton is ott autózott volna máshogy, meg akár Fersztáppen is autózhatta volna máshogy ezt a kanyart. Ott a büntetés jogos de, volt, vagy akár minimálisan nagyobbat is lehetett volna adni,
0: de, de abban sem vagyok százszerzig meggyőződve, hogy az nem volt verseny baleset. Szerintem tudod, hogy mi a legrosszabb az egészben? Hogy az fia nek a döntéseit elemezgetjük, ahelyett, hogy, hogy, hogy igazából tényleg a versenyzést, vagy, vagy, vagy ezeket a. Nüanszokon múló szituációkat néznénk. És igazából szerintem az a rossz a, a formánynak ezen oldalában, hogy minden elment egy olyan irányba, hogy most hogy büntet az FIA, mit szab meg pálya határnak, milyen kerékvetők vannak kint. Nem ebbe az irányba kéne elmenni a formánynak, hanem abba az irányba, hogy legyen versenyzés, legyenek egységesített pályák, legyenek egységesített szabályok. Ha kiütöd a másikat, akkor. Nem, mit tudom én? Valami sokkal durvább büntetést kapjál. Hogyha pedig leszorítod a másikat, akkor csak ilyet. Hogyha pedig mind a ketten védkesek voltatok, akkor pedig ne legyen ez a 70-30 százalék, vagy 40-60, vagy mit tudom én. Legyen versenyzés, és legyen következetes. Legyen versenyzés, legyen következetes, ezzel maximálisan
1: egyetértek, is. annyiban visszatérve szilvestonra, hogyha... Hogyha ez versenybalesetnek ítélik, akkor ez legyen mindig versenybaleset. a túl sokszor van ilyen szituáció, és azért az veszélyes, akkor lehet, hogy ezen változtatni kell, de hogyha ott meg Hamilton kap egy, 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 akár egy 10 másodperces büntetést, akkor az a lényeg, hogy a következő hasonló szituációban is 10 másodpercet osszanak, vagy stop and go-t kap, de, de az, megint az nem is látjuk. stop and go De ezt... nem tudom, van ennyire hasonló szituációk. Ez ezért nehéz, és most mivel világbajnoki címatét, ezért beszélünk, vagy ezért támadjuk ennyire az efi fiát, és lehet, hogy ők nem is ennyire vétkesek. Igazából talán ott... Egyébként annyiban igazat adok, hogy ott lehet, hogy ott a Hamilton esetnél lehet ez volna komolyabb büntetés, vagy ott tényleg át kell gondolni, hogy a szabályok alapján milyen döntést kellett volna hozni. Itt egyébként számomra az lett volna a legjobb, hogyha tényleg versenybalesetnek ítélik, én azt a döntést hoztam volna, de ez a három rajthelyes minimális büntetés is a mostani szabályok alapján, meg az érvelésük alapján is megérthető. Részemről
0: ennyi. Jó, hát minden esetre szerintem abban megegyezhetünk, hogy azért a forma egy irányításának, Michael mázi egy sokkal következetesebb, sokkal letisztultabb irányba kéne elmennie, és a szabályokat talán értelmezni is sokkal ö, jobban kéne, mert ö, akkor, amikor ugye spában is láthattuk, hogy a, a szabályokat nem is tudják igazából, akkor már azért nagyon nagy bajok vannak. Jó, hát
1: ez a Michael Mázi ott nem volt könnyű helyzetben, meg most is olyan ö, esetek elé van állítva, ami azért nem átlagosak, úgyhogy nincsenek könnyű szezonja neki. hát van de a, a
0: segédjei, tehát hogy nem egyedül van ezekben. Ez így igaz.
1: <gül> <gül> úgyhogy azt látjuk, hogy van probléma, és csiszolni kell a szabályokon, és bízunk benne, hogy 22-re akár ez is jobban működhet, és, és az tény, hogy sajnos ezekről most sokat kell beszélnünk, de most Egyébként ezek a versenyütközések és balesetek, mert ezek továbbra is már fognak lenni. Engem sokkal kevésbé zavartak, mint mondjuk ott a határokon való szívódás, meg veszekedés, mert ott mondjuk az tényleg sokkal könnyebben megoldható. Itt Igen. annyira más szituációk vannak, és mindig lesz valamin vitázhatunk. És ez a Forma 1 is mindig így volt a történelem során, és ez a jövőben is így lesz, hogy mindig fogunk valamin vitázni, és mindig lesz. Egy fél, aki sértet lesz, és mindig azt fogja mondani, hogy nem,
0: nem jók így a szabályok. Igen, de akkor menjünk tovább a következő témánkra, hiszen volt egy érdekes Netflixes film, ami most jött ki, 15-én, ha jól emlékszem, és ugye ez a Schumacher film, ami rengeteg kritikát kapott, hát. Én többségében egyébként rossz kritikákat, negatív kritikákat hallottam vele kapcsolatban. Hát nálunk is a
1: szerkesztőségem belül <gül> nagyon komoly <igen>. kritikákat <gül> fogalmaztak meg egyesek. A Józsina például egyáltalán nem tetszett, és ezt az oldalon hangot is adott. Lehet, hogy akkor mi most meg fogjuk védeni ezt a filmet, majd mindjárt kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed.
0: Igen, hát akkor menjünk is bele igazából. Én, ahogy végnéztem ezt a filmet, egyből egy olyan aspektusba helyeztem el ezt az egész történetet, hogy azért azt látni kell, hogy nem egy olyan emberről van szó, aki, aki már eltávozott az élők sorából, de viszont nem is aktív. Ugye sajnálatos módon a 2013-as balesetének köszönhetően valószínűleg egy vegetatív állapotban van, és rehabilitációval tartják életbe, és reménykednek. Szerintem ennek okán egy, egy méltóság teljes hangvételű film az, ami méltó egy ekkora világbajnokhoz és egy ekkora emberhez, mert azért tudjuk róla, hogy mind a mellett, hogy voltak azért neki olyan húzásai, amiket egyébként reális módon meg is mutatott a film, sőt, még ki is lett mondva. Ez az, ami, ami, ami nagyon tetszett az egészben, hogy azért viszonylag egy reális képet láthattunk arról, hogy hogyan is zajlott le Schumachernek a, a pelfutása. Mégis azt emelném ki az egész ö, ö, konklúziójaként, hogy ö, talán ez a film azért készült el, hogy Schumachernek a jelenlegi helyzetét, a család jelenlegi helyzetét ö, meg tudjuk érteni, egyfajta magyarázatot kapjunk rá, és ö, talán ugye ahogy sokan is mondták, hogy a 20. Század, ö, ö, vagy 21. század generációjának, új generációjának egyfajta magyarázat, vagy egyfajta bemutató jelleg legyen, hogy volt egy hétszeres világbólnak, aki sajnos most nincs ott, de, de tényleg az, amit ő letett az asztalra, és ahonnan ő jött, azért az egy elképesztő teljesítmény, és, és egyébként szerintem példaértékű mindannak ellenére, hogy tényleg voltak ott szürke foltok, és, és olyanok, amiket, amik, amikre még ősebb büszke.
1: Számomra igen, ez a legfontosabb, amit elmondtál, hogy a filmnek a fő üzenete az maximálisan teljesül. Valóban látunk jobb sportdokumentumfilmet. Szenna régebben készült, és minőségileg talán jobb volt. És azóta nagyon sokat fejlődött a taktika. Ugye most, ami nagyon robbant a Last Dance, az is Jordannel, és a Netflixen nagyon-nagyon magas színvonalú sorozatot tártanénk, vagy ott a Drive to Survive egy más kategória, más stílus, de azért ott is sokkal több katartikus pont volt, és hogyha úgymond ilyen filmkritikus szakmai szemszögből nézi az ember, valóban nem ez volt a csúcsok csúcsa a dokumentum film kategóriában. Nagyjából hozta a kötelezőt. De, hogy mi volt a, a filmnek a az üzenete lényege, az pont az, amit elmondtál. És nagyon kíváncsi lennék, hogy Mihály Schumacher, hogyha meg tudná nézni egészséges állapotában ezt a filmet, akkor mennyire érezni ő önazonosnak, mert én, nagyon annak éreztem. És gyerekként én rajongtam érten, nagyon-nagyon szerettem, és akkor tényleg volt egy ilyen misztikum körülötte, tényleg nagyon sokan bálványozták őt, és szerintem valóban megmutatta ez a film, hogy ő milyen ember volt. Egy igazi bajnokot, egy igazi küzdőt, egy nyers tehetséget, egy tényleg egy született zseni volt, aki rengeteg munkát tett abba bele, és mentálisan nagyon erős volt. És szerintem bemutatta azt, hogy sumi, úgy állt, hogy ő soha nem hibázott. És a pályánő ő egy, egy, egy ilyen kiméletlen versenyző volt. Egy bajnok, aki mindent megtett a győzelemért, és sokszor túl is lépett határokat. Magánéletében egy nagyon jó apa volt, egy nagyon jó ember, de mégis részben magának való, aki elvonult, egy igazi, ilyen hollywoodi, egyedülálló, vadnyugati nyugati és és bemutatta minden egyes hibáját bemutatták, a pozitív oldalát is, bemutatták az árnyoldalát is. Például a Lászdenzben a Jordannél nekem pont az volt furcsa, vagy az volt a legnagyobb kritika, hogy úgy mutatta be Jordant, hogy valóban tényleg minden idők egyik, vagy hanem a legjobb kosarasát láttuk, aki kétszer egymás után háromszor bajnak tudott lenni, összesen hat bajnoki gyűrű szerezve, úgy, hogy elmen bészbolozni, visszatért, és újra a csúcson volt, és mindig kiszemelt magának egy, egy új áldozatot, és mindig mindenkit képes volt legyőzni, de őt annyira túlmagasztálták, és bemutatták az emberi hibáit is, de csak ilyen nagyon halkan, vagy csak amelyre Jordan engedte. Ugye itt Schumacher ezt nem tehette meg, hogy nem mutassa be az árnyoldalát, és szerintem nagyon diszkréten, de nagyon nyíltan kimondták azokat a hibákat, azokat a kritikákat, amiket meg lehetett fogalmazni, vagy azokat a hibákat, amiket elkövetett Sumi az élete során, azt bemutatták, és ezért számomra még többé vált. Meg tudom érteni azokat, akik, Utálták úgymond gyerekként, mert több sporttoló vendégünk volt, akivel talán beszélgettünk, és azért volt egy-két ember, aki mondta, hogy ő gyerekként nem szerette, umít, szent a rajongó volt, vagy, vagy hílt szerette nagyon vagy Vilnevet, és Sumi volt számára, úgymond a fő gonosz, és ez is egy értető volt, ez is értető volt, hogy miért nem szerette őt mindenki. De nagyon sokan meg érte, úgyhogy számomra ez volt nagyon fontos, vagy nagyon szimpatikus, hogy kaptunk egy ön, ön, önazonos képet. És azt meg nagyon szépen bemutatták, hogy a, hogyan a gokárt, Ból, a Gokártól kezdve hogyan emelkedett fel, és nem a sikereiről szólt, nem arról szólt, hogy nyerte szét magát a Ferrarinál, azt nagyon realisztikusan mutatta be, hogy a Ferrarinál mekkora a nyomás, és ha valaki ezt tudja, akkor balájt, ezt tudod Ferrari szürgolóként, hogy mennyire nehéz egy közeg, és ezt is bemutatta a sorozat. És utána pedig nagyon érzelmesen sikeredett az a fél óra, hogy a család beszél Sumiról, és szerintem az meg zseniális húzás volt a filmben, hogy úgy mutatták be Suminak az állapotát, hogy nem mutatták meg. Nem mutattak be semmit, nem mondtak meg konkrétumokat, de mégis mindenki tudja, hogy milyen állapotban van most Sumi, mint meg keresztül a család a Miknek a nyilatkozatai is, feleségének, Korinának is a nyilatkozatai benne, szerintem nagyon meghatóak voltak, és nagyon tetszik, hogy, hogy nem Istent hibáztatják, vagy majd nem látnak ebben egy ilyen misztikumot, hogy miért pont az velük történt ez meg, hanem ez bárkivel is megtörténetett volna, csak mivel egy legendáról van szó, ezért mindenki rájuk figyel, és az nagyon-nagyon tetszett az a mondat, és ez igaz is volt. Mi hogy ő mindig is próbálta megvédeni a családját a médiától, vagy egy békés környezetet adni számukra, most ezt a család teszi meg, hogy megvédik Sumé-nak a hagyatékát, meg magát és most fordult, úgymond a kocka, most a család védi meg őt. Szerintem ez a film bemutatta őszintén a családnak a helyzetét, és, és talán egy őszinte képet
0: kaptunk magáról a családról. Igen, és azt szerintem hozzá kell tenni, hogy nyilván igaza volt Józsinak a, a kritikában, hogy, hogy vannak benne csúsztatások, de mondjuk egyébként a Netflix-től ezt már megszokhattuk, mert... De sokkal to kevesebb csúsztatás be... volt, mint a Drive to vagy magában
1: a Last Dance-ben.
0: Igen, de alapvetően azért tényleg le kell vonni a tanulságot, hogy ez, ez a film, ez nem a... A statisztika szeretőknek, vagy, a, vagy az extrém fanatikusoknak való, akik, akik tényleg ismerték ezt a korszakot, és tudták azt, hogy, hogy valóban a háttérben mi van, hanem inkább arról szólt, hogy, hogy ő egy ember is volt, hogy ő egy legenda lett, és igazából öm, mi történt vele. Meg bemutatod ezt
1: egy teenagernek és azt mondom, hogy szerintem megismerik az igazi Sumit, vagy ki volt ő. Mit is jelentető meg a forma egynek? Rá,
0: ráéreznek uh, talán a, a, a leendő új szurkolók arra, hogy azért uh, mekkora emocionális érték van abban, amit ugye legtöbbször a tribünös kedves társunk Erik, igazából csak annak lát, hogy 70 kör, folyamatosan csak körbe mennek, és hallod az elmenő autók hangját, és semmi izgalom, semmi érzelem nincsen benne igazából. Hát ah, De... akik szeretik a motorsportot és nézik ezt az adást,
1: azok biztos jó benne, hogy nem így látják, <laughs> hanem pont Igen. a forma egy benne de rendkívül sok izgalom van, hát és ez a, a mentális így? csata,
0: mentális felkészülés elképesztő. És nem csak az, ami, ami a hétvégén zajlik, hanem ezek életek, sztorik, ö, olyan küzdelmek, amiket láthatunk Kimi Rálykönennél is, Louis Hamiltonnál is, de akkor így láthatjuk egészen közelről, ö, Mihály kapcsolatban is, hogy tényleg a semmiből küzdötték fel magukat, hogy megmutassák országvilág számára azt, hogy bennük, igenis ott van az a tehetség, amit, amit annó kinevettek, furcsáltak, ö, csúfoltak, és igazából nem voltak elismerve és végre meg tudják mutatni, és nem máshol, hanem a pályán, úgyhogy úgy, négy keréken száguldoznak 330 sal
1: Ha pedig valaki egy olyan filmre számított, ami bemutat olyanokat, amit eddig még nem látunk soha, az csak úgy tudott volna meg hogy történni, hogyha Sumi teljesen jól van, és ő is tud mesélni magáról az életéről. Most igazából őt védik, és, egy, és az volt a lényeg, hogy őszintén bemutassák. A pedig egy olyan sorozatot akartál nézni, ami bemutat, elképesztően izgalmas látokat, átványos, akkor pedig egy játékfilmet kellett volna gyártani, és akkor mondjuk azt is nagyon szívesen megnéznék, sumiról szóló játékfilmet, mint például a hajszaltgyőzelemért, egy hasonló ö, színvonalban, az szintén nagyon izgalmas tudna lenni, de ez a film nem erről szólt, és ez volt az üzenete, és amiért elkészült 10 per 10, ha pedig azt nézzük, hogy egyébként a dokumentumfilmekhez képest, akkor milyen színvonalat, az a talán amd b olyan 77 7,9 környéken mozog, az pedig egy reális értékelés.
0: Akkor itt szerintem ki is beszéltük. Ami fontos, hogy kedves hallgatóink, ti is mondjátok el a véleményeteket erről a a filmről, hogy ti ti, hogy éltétek meg ezt az egész történetet, és hát ti beletettetek-e volna valamit, amit, amit igazából a Netflixesek kihagytak belőle. És akkor igazából szerintem térünk vissza a jelenre, hiszen euh, tényleg túl vagyunk ezen az olasz nagydíjon ahol ugye Daniel Ricardo a nyolcadik győzelmét szerezte meg, ami egyébként elég érdekes így kimondni, mert azért szerintem több győzelemre gondolunk, hogyha Ricardó nevét euh, mondjuk. Hm, mondjuk így, hogy ennyire sikertem volt ez az év, nem biztos, de
1: valóban egy olyan tehetséges pilóta, és szerintem még lesznek neki futam győzelmei, és láthatjuk majd inni a saját cipőjéből, amiből Norris többet nem kér, mert állítás szerint rendkívül büdös volt. Igen, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. És kommentbe írjátok meg nyugodtan, a következő adásban szeretnétek látni, hogy Balázs iszik a saját Jó, hát ezt megtegyem. Hát nem tudom, hogyha nem tudom, hányan kéri kommentbe, akkor
0: nekem oké. Okay. Ha szeretnétek, hogyha ilyet csináljunk magunkból, akkor még akár ilyen challenge-eket Áron számára is lehet közé tenni. Na, úgyhogy ö, egy hét, nem egy hét, a hétvégén már is Orosz nagydi, Hát egy hét múlva találkozunk, ura itt a stúdióban, Igen. és akkor úgy helytel. <gül> Igen, úgyhogy hétvégén Orosz nagydi Elképesztően izgalmas lesz, reméljük, hogy akár még az eső is eshet.
1: Hát Hiszen... igen, mert Szocsiban elképesztően izgalmas futam. Én már annak körülök, hogyha nem lesz gyögonalom. Hát figyelj! Mondjuk az idei szezon más, de azért Szocsiban nem nagyon szokott lenni. meg
0: McLaren megint erős lehet, Hamilton is felsztappen újra összecsaphat. Ebben biztunk, szerintem...
1: igen. Meg hogy Bottasz most felszabadult, és azért azt tudjuk, hogy Szocsiban nem szokott rossz lenni, úgyhogy
0: hát, a belekavar. Igen, aztán pedig egyébként török nagy díj, ahol ugye tavaly egy, egy nagyon drámai futamot láthattunk, úgyhogy már szerintem nagyon sokan várjuk vissza azt a helyszínt, úgyhogy szerintem hasonló izgalmak várnak ránk. Mi pedig jövő héten újra fogunk jelentkezni, ugyanígy, ugyanitt, és hát Megpróbáljuk azért olyan adás, megpróbálunk azért olyan adásokat véghez vinni, amik még nagyobb keretbe vannak, még akár szórakoztatnak is, ezért tényleg mondjatok olyan ötleteket. Ne, hát azt mondod, ez unalmas volt? Hát nem, de hát külső <gül> szemben egészen más lehetett. Hát Benne lenni nagyon jó volt. Úgyhogy jövő héten találkozunk, akkor is tartsatok velünk, kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!